0: de uno La Ribera, Luis Méndez, Onda Cero.
1: Saludos amigos, muy buenas tardes y bien queridos todos aquí en más de uno La Ribera. Un día más la felicidad nos invade y un día más dispuestos a contarles todo aquello que se nos ponga por delante. Es miércoles... Ecuador de la semana... Y por delante hoy se nos ponen algunas cosillas. Por ejemplo, ¿sabían ustedes que la comunidad valenciana ha batido ya su récord histórico de tierras abandonadas? Pues sí. Llevamos ya casi 174.000 hectáreas. Es decir, uno de cada cinco terrenos aptos para el cultivo ya están abandonados. Desde Aba a Saja ponen el dedito en la alarma y están ya apretando el botón desde hace algún tiempo, pero de momento nadie les quiere escuchar. La situación pues cada vez peor, rentabilidad prácticamente nula, problemas por todas partes, infestación de plagas que nos llegan también de todas partes. Bueno, pues esa es la situación. Estaremos hablando con Cristóbal Aguado porque además esta tarde hay una actividad interesante en la finca Siñent de Poliña de Chúquer, luego, luego se lo contamos. Por otro lado nos iremos a Sueca, allí estaremos hablando con el concejal de servicios municipales, Juan Carles Vázquez, porque se están construyendo nuevos parques infantiles y se están renovando otros en diferentes zonas de la ciudad, el esparcimiento, el ocio... ...el que los niños tengan un sitio donde estar también... ...que no sea cara a una pantalla o, o en casa encerrados... ...bueno... ...pues todo esto... ...se está intentando... ...dinamizar y agilizar... ...en la ciudad de Sueca... ...y también estaremos en Carcaisent, ...estaremos con su alcaldesa Carolina Almiñana... ...por un par de asuntos... ...por una parte el tema de los presupuestos... ...que ahí están estudiándose, trabajándose, y a punto de sacarlos, según ellos, evidentemente. Y por otra parte, el asunto de las conexiones por carretera a esta localidad. Conexiones que de momento no terminan, no terminan de convencer. Hay una que sí, evidentemente que se va a poner en marcha, o, o que al menos se está ya trabajando en ella, que es la conexión norte. Pero desde Carcaizen ansían una conexión sur. ...que les enlace directamente con la AP7 pasando por Alberic... Eh, ...de aquí de momento no se sabe nada... ...a ver la alcaldesa que nos puede contar... ...en torno a este asunto... ...y cerraremos con el consistorio en las ondas... ...hoy estará con nosotros el concejal de Hacienda... y ...de Compromís, en este caso Andrés Gómez... ...y estaremos con él porque además esta misma mañana... Se han presentado los presupuestos municipales de la ciudad de Alcira. Por fin, ¿qué dirían desde la oposición? Conoceremos algunos detalles de las cuentas públicas, hoy también aquí, en Más de uno La Ribera. Miércoles 24 de enero a una semana para acabar el mes. Hoy se celebra el Día Internacional de la Educación, Día Mundial de la Cultura Africana y Afrodescendiente, Día Mundial del Síndrome de Moebius y además en España se celebra el Día del Periodista. ¡Hala pues! En positivo, les contamos que Duda y Oreo son dos tortugas que resultaban heridas por la pesca de arrastre. Pues bien, ya han regresado al mar Mediterráneo. Estos dos ejemplares tenían embolia gaseosa y han sido tratados en el arca del Oceanographic. En neutro, finaliza la renovación de la línea férrea que cruza la ribera Baixa. Se han sustituido los carriles, las traviesas y el sistema de electrificación. Y en negativo, pues, hombre, la noticia que ayer nos sobresaltaba. Un alumno de 13 años sufre una agresión con un cuchillo antes de entrar al Instituto de Alberic. Al parecer, y según el diario Levante, las burlas de la víctima al agresor podrían ser el origen. Los inspectores de educación alertan de que la violencia en las aulas va en aumento. La miscelánea nos cuenta que la Unión Yauradora propone una ayuda extraordinaria de retirada de 50.000 toneladas de limones para compensar las pérdidas de los productores. La policía local de Carlet realiza unas jornadas de educación vial en el Instituto Eduardo Primo. La charla se centra en la nueva normativa de patinetes eléctricos y los delitos en la carretera. Algemesí homenajea a la Fundación Alberto Tortajada, el caudal del pobre, con el guardó de honor de la ciudad. Y hablando de Algemesí, el ayuntamiento inicia la campaña de concienciación Tindrás Valor, pretende concienciar a las personas incívicas para que recojan los excrementos de sus mascotas y eviten que también se orinen en las fachadas o mobiliario urbano. En Alcira, Ciudadanos critica la desidia política del equipo de gobierno con los presupuestos. Dicen, nos avisaron ayer mediante un WhatsApp que el pleno será el próximo lunes, pero sin tener ni un solo folio de información sobre los mismos. Y hoy, dicen, es la prensa la que nos informa de los presupuestos. Miguel Vidal lamenta que, aun siendo el gobierno más caro de la historia de Alcira, con ocho concejales liberados son incapaces de gestionar de forma formal, ordenada y seria el pleno más importante del año, los presupuestos municipales. El Partido Popular, pues también en la misma línea, aseguran que el equipo de gobierno subestima el trabajo de la oposición, menosprecia la participación ciudadana y no entienden además que la función de la oposición es la fiscalización del presupuesto del ayuntamiento. Si no les dan tiempo ni margen, poco pueden fiscalizar. Y un apunte más, Alcira recibe ayudas del Plan Reacción a 2023 de la Diputación de Valencia para Inversiones Medioambientales. Más de 100.000 euros se plasmarán en cinco actuaciones. La Confederación Hidrográfica del Júcar, que también nos hace llegar el parte semanal del estado de los embalses. Alarcón embalsa nada menos que 21,5 hectómetros cúbicos. Esto le sitúa en el 54% de su capacidad, 607 hectómetros cúbicos de agua embalsada. Contreras embalsa 2,80 está al 64%. Escalona, Bellus y Forata, como de costumbre, tal y como estaban, ahí se quedan, al 4, al 24 y al 27%. Y Tous la Ribera, que embalsa 3,16 hectómetros cúbicos, ahora mismo tiene 71. Esto supone el 18% de su capacidad. Y los titulares que hoy destacamos, todos los periódicos, insisto, todos los que solemos repasar hablan del suceso de ayer en Alberic, con ese acuchillamiento, pero destacamos otros titulares también. Diario Levante, la plaga de la procesionaria se extiende por la sierra ribereña. Las provincias, denuncia la falta de accesibilidad en la estación de Carcaixent. La Razón. Mazón anuncia que la Generalitat luchará para que la Copa América vuelva a casa. Y el 6W sueca ofrece un acto de reconocimiento a los funcionarios que se han jubilado en el último año.
2: Tengo que comprarme un coche. ¿Me acompañas a la concesión?
1: Vale. ¿Dónde vamos? ¿Qué marca estás buscando?
2: Pues no lo sé. Creo que un Fiat. Bueno, no. Mejor un Jeep.
1: ¿Sabes qué? Vayamos a Grupo Palacios. Tienen nuevas instalaciones con todas las marcas que te gustan. Seguro que encuentras tu vehículo. Grupo Palacios. Único concesionario oficial de Fiat y Jeep en Alcira. Avinguda del Sports 20.
3: Todos los sueños empiezan de la misma manera. Cerecen entre ilusiones y sonrisas. Niños y niñas que aprenden felices con talento y valores. Cuando todo encaja, ya están listos para salir a conquistar el mundo. Porque cuando tengan que volar, estarán preparados.
4: I'm ready to fly.
1: Entra en la devesa schoolcarlet.es y descúbrelo.
0: Onda Cero.
1: Pues bien, las 12 y 31 minutos. Hoy arrancamos en la Asociación Valenciana de Agricultores. con cuyo presidente ya hablamos. Cristóbal Aguado, buenas tardes.
4: Buenas tardes, Luis.
1: A ver, porque esto. Esto cada vez va incrementándose y no hay manera de pararlo. Ustedes ya daban la voz de alarma hace tiempo, pero parece ser que, que no hay forma. La comunidad valenciana ha batido su récord histórico de tierras abandonadas. Llevamos ya casi 174.000 hectáreas. Y lo que más nos duele, al menos aquí en la ribera, es que los principales cultivos que retroceden son los cítricos.
4: Efectivamente, Luis, estamos batiendo récords. Además, somos los únicos que, que estamos reduciendo en España y otras partes de España, otras comunidades están creciendo. Naturalmente el cultivo estrella que más pierde son los cítricos, estamos hablando de más de 1.600 hectáreas menos de cítricos respecto al año 2022 y esto es preocupante y una buena muestra de que cuando no hay rentabilidad la gente abandona. Y no es solamente los cítricos que se han arrancado o se han dejado perder, es que mal cuidados hay miles y miles de hectáreas y eso es un futuro mm, preocupante.
1: Cuando hablamos de mal cuidados, ¿cómo ¿a qué nos referimos, Cristóbal?
4: Pues que no se puedan adecuadamente, no se abonan adecuadamente, eh, no se combaten las plagas eh, dentro de lo posible, que no es fácil, y eso significa un deterioro, un destrío y unas pérdidas mayores que al final eso se come al dueño, porque no saca y eh, todos son gastos todavía, aunque los haya reducido. Y no solamente los cítricos, también pasa en el olivar y pasa en otros cultivos como la fruta de hueso, que en la ribera está desapareciendo una gran parte. Este año se ha parado un poco la sangría en el caqui, que también es un cultivo típico de la ribera de la provincia de Valencia y que desde luego eh, podía ser un gran tesoro, pero lo estamos dejando deteriorar por no tener armas para hacer una producción estable y de calidad.
1: Bien, eh, hay cultivos que que, bueno, que afortunadamente están plantando una especie de alternativa, ¿no? El aguacate, el kiwi, parece que sí que crecen.
4: Efectivamente, una parte de cítricos sabemos que se ha plantado de, 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 de aguacate y también de kiwi. Esto significa pues, que se pierden menos de, esa, de esos cultivos porque se recuperan en otros. Y el volumen global de hectáreas no, no es más elevado gracias a esa recuperación. Pero claro, son cultivos que pensamos que tienen hoy una viabilidad, una alternativa, una rentabilidad... Eh, son para agricultores que se ilusionan y que quieren seguir estando en el campo y vivir de la agricultura y por eso hacen la apuesta de buscar cultivos alternativos que den una mejor calidad de vida. También las flores y las hortalizas en algunas cosas también han ido mejor. También sigue habiendo, pese a que este año la cosa se ha cambiado, la inercia y los contratos realizados ha hecho que creciera incluso el cultivo del algarrobo pero este año el precio no está siendo el mejor consejero para poderse ampliar en el año 2024. Y esto me preocupa porque no pueden haber esos altibajos en los valores de las producciones, porque al final es una inversión que cuesta mucho, cuesta años de empezar a sacar producción y si no se vale la cosecha, pues oye, mal asunto.
1: Cristóbal, a ver, porque la Comunidad Valenciana es junto con Extremadura, las dos comunidades que que más eh, tierras están, se están abandonando eh, de cultivables. Pero, ¿qué es lo que hace, por ejemplo, que en Castilla y León, sin embargo, se hayan recuperado más de 5.000 hectáreas?
4: Bueno, lo que pasa es que es una agricultura eh, muy profesional. Se hicieron en algunos sitios concentraciones parcelarias, están mecanizadas al máximo. Eh, la agricultura continental tiene ma mayores garantías de la agricultura mediterránea que está dejada de la mano de Dios eh, en este momento hay informes de que hablan eh, la posibilidad de que realmente lo que se está ejecutando en Bruselas es un plan para destruir a los agricultores europeos por eso esas complicaciones tan graves, esos acuerdos internacionales sin reciprocidad con países terceros que vienen aquí como si fueran miembros de la Unión Europea sin cumplir los estándares de producción de la Unión Europea y en definitiva es que esto eh, ya van habiendo informes como el informe de un especialista, un tal Corvinus, que es el informe Corvinus, se, se ha conocido esta misma semana en Bruselas, y que dice claramente que él, todos los síntomas que se advierten y todas las realidades que se están viviendo en la agricultura europea es de que hay un plan premeditado. premeditado político, desde luego, de ir apretando el cuello al sector agrario como sector productivo primario en busca de otros tipos de acuerdos de carácter industrial y de servicios y para primar a los países terceros. Creo que esa dependencia alimentaria que vendrá al final con la ruina que eso va a significar puede ser, desde luego, un puñal que entrará más tarde en el corazón de Europa y a alguien le saldrá muy caro.
1: Si lo bajas que alguien luego ya no estará. Que es, lo que, Efectivamente. que es lo que pasa siempre ¿eh? con estas cosas? Ese
4: es el problema mayor, porque luego las consecuencias veremos, porque el que se va, Luis, del campo, desde luego no vuelve. Y alguien debía darse cuenta de que los más grandes ecologistas que hay son los agricultores, que hacemos esos bosques verdes, que no se queman, que fijan CO2 y que liberan oxígeno y que están ayudando a combatir el cambio climático y que hacer una mancha marrón, como pretenden algunos políticos en Europa, es el gran error, porque al final lo pagará el mismo corazón de Europa que también está empezando a tener algún año sequías. Y eso se va eso va más.
1: Bien, se puede entender ¿no? que el agricultor opte por otros cultivos, como el kiwi, el abacate, incluso los olivos. Cuidado, claro, que están viendo, hay una rentabilidad fantástica con el tema del, del aceite, de la aceituna. Eh, pero tal vez, Cristóbal, habría que ir pensando en cambiar... El himno regional y eso de brinden frutas daurades de los paradisos de los riberes, me da esto cada vez va menos, ¿eh?
4: La verdad es que la diferencia de España respecto a otras zonas de, de España, o sea, de Valencia, respecto a zonas de España y de Europa, está disminuyendo ese diferencial, ...hoy hay grandes productores en muchos sitios... ...son agriculturas más nuevas, es verdad... ...tienen infraestructuras mucho más avanzadas... ...acorde con las exigencias del siglo XXI... ...en Valencia no hemos sabido evolucionar... ...y desde luego todos los partidos que nos han gobernado... ...han enunciado los problemas, han hecho grandes estudios... ...pero todo ha quedado escrito en el papel... ...y ha servido, ha servido más pronto para nada... ...entonces esto o cambia y Valencia... Con ...comienza a recuperar la ilusión, comienzan a hacerse interprofesionales como uh -huh. Dios manda... ...y desde luego al sector confiar en que desde el diálogo se puede ganar o desde luego no llegaremos muy lejos. Ahí tenemos en los cítricos la interprofesional intertitrus donde es imposible un diálogo y un consenso... Y esto es muy, muy problemático, que nos pone contra las cuerdas, porque la primera interprofesional de España, que es la Intertitrus, que hicimos en su momento, hace ya un montón de años, que en vez de dar ejemplo, lo que está dando humo. Y esto es muy, muy preocupante.
1: Denoto una autocrítica también por parte de Cristóbal Aguado. Creo que el agricultor también debe cambiar la mentalidad, ¿eh? sobre todo aquí.
4: Efectivamente, no podemos ignorar la realidad que nos viene de Europa, tenemos que estar unidos para hacer y elevar la voz, hacer informes científicos y técnicos y desde luego poner todo lo que nos corresponde, pero que este año, que estamos perdiendo a miles y a miles los consumidores de mandarinas en Europa por culpa de no haber sabido atajar el tema de la piñola, este año no hay una clementina que no tenga semillas. Sí. Esto es la pérdida de los consumidores del futuro y que ningún comerciante lo quiera ver que ningún político lo quiera ver y que un gran número de agricultores no lo quieran ver, es el mayor error estratégico que podemos tener. Y estos son uno de los errores que tenemos porque tenemos muchos más. O empezamos a hacer mea culpa y empezamos a hacer un plan dialogado para buscar un consenso amplio y desde luego dar soluciones y recuperar consumidores, recuperar calidad y recuperar fortaleza ...de nuestros cultivos o desde luego lo vamos a pagar muy caro... ...y otros se llevarán la bandeja de ser los números uno... ...en el cultivo agrario español.
1: Bueno Cristóbal, que tan solo comentar que esta tarde hay una, hay una actividad... ¿no? ...en la finca Siñenta, aquí en Poliña de Chúquer.
4: Efectivamente, estamos haciendo distintas jornadas... ...ya hemos hecho de variedades y hoy precisamente hacemos una sobre el riego... Eh, las exigencias europeas cada vez son mayores, la fertilización está evolucionando, se busca la menor contaminación de acuíferos, por nitratos, se buscan nuevas formas de desbloquear fertilizantes en el suelo y los mejores especialistas de Libia, de, de, de varios centros de investigación de la Universidad de, de, de Alicante, como no eh, gente, gente de la Universidad de la Escuela de, de Ingenieros Agrónomos, todos van a intervenir, incluso la propia directora de... De la, ofi ...de la finca de Signent ahí uh -huh. en Poliñá... ...y cómo no, una empresa que hoy está siendo... ...uno de los referentes en Europa y como no en España... ...que es Fertinagro, que van a hablar de sus especialidades... ...sus investigaciones, su aplicación... ...y cómo hacer que se pierdan menos nutrientes... ...que se den en el momento oportuno... Que de que des vamos ...que desvinculen los que están bloqueados en el suelo... ...y de una manera eficaz cómo colaboramos a este nuevo clima más transparente de la sostenibilidad. Vamos a ver si eso es posible y lo hacemos a base de traer a los mejores expertos para que lo expliquen a los agricultores y empiecen a ponerlo en práctica en sus propias explotaciones.
1: Pues será a eso de las tres y media de la tarde. Cristóbal Aguado, gracias por atendernos. Seguimos en contacto. Hasta la próxima.
4: Muchas gracias, Luis. A ver, esto por aquí... Enchufamos este cable, este otro aquí
5: y... Oh. Eh, Tomás, con este ya van 1.199 intentos para que esa cosa haga luz. Lo bueno se hace esperar o oh, no, porque mañana mismo puedes disfrutar de tu nuevo Seat Ateca con entrega inmediata y de sus faros full LED, eh, claro corre, las humedades son limitadas
1: tu Seat Ateca FR desde 245 euros al mes con entrega inmediata pruébalo hoy y llévatelo mañana te esperamos en Miferauto tu concesionario Seat en Alcira, Gandía, Xàtiva, Ontiñent y Alcoy en cambiar daño, pero no de costums. Porque continuem reciclando, separando y reduciendo els nostres residuos. Evitando que se acumulen als rius i sequies, en ríos y sequías, en las barrancas, en las carreras, en la playa o en los camps y montañas. Porque reciclar es cuidar el nuestro medio ambiente. Utiliza el secoparks y recicla. Desde el consorcio Rivera y Baidigna, a La Tegua Colaboración.
0: Un año mes el Perelló está presente a FITUR, a la Fira Internacional del Turismo, para promocionar el nuestro evento más importante, la Fira de la Tomaca del Perelló, el nuestro producto estrella. Pero mes oferimos la nuestra gastronomía, festes, comercio, platos y los nuestros paisajes naturales plens de encant. El Perelló, tan a prop, Ayuntamiento del Perelló.
2: ¡Guapa, me acabe de hacerles huleres progresives en audiovisión. Iman regala tunes altres de sol y también graduades. Sí, sí, graduades, progresives de sol y gratis. Aprofitas de esta promoción. ¿Harás es el momento de férteles huleres progresives en audiovisión?
1: Audiovisión. Plaza del Regne 2, Reis Catòlics y y Avinguda del Parque 3, Alcira. Audiovisión. óptiques de confianza.
0: Más de uno, La Ribera. Luis Méndez. Onda Cero.
1: Las 12 y 44 minutos. Nos vamos ahora hasta Sueca. Saludamos al concejal de Servicios Municipales. Juan Carles Vázquez, buenas tardes.
3: Buenas tardes, Luis.
1: Que me han dicho que se han cansado de que los niños estén en casa ¿eh? y que se vayan al parque. Sí, correcto. Bueno, están. Bueno, han construido dos nuevos, van a renovar más y me imagino que tendrán sí. en, en la mente pues, muchas actuaciones más en este sentido. Sí, correcto
3: nosotros desde, desde el año pasado desde el plan de diputación de inversiones tenemos una un plan hecho de renovación y creación de nuevos parques en Sueca ¿vale?
1: y en qué, este parques, caso, qué parques se han hecho cuénteme cosas
3: pues mira en concreto ahora ahora entre manos estamos en, en, en el centro de Sueca porque estamos en al lado de lo que es la iglesia de San Pedro ¿vale? en, en, en el centro de, del ayuntamiento de la plaza donde pues allí pues había una deficiencia de, de falta de espacios lúdicos para los niños yeah. porque los cuales salían de los colegios, de varios que parque y por aquí céntricos, y el punto neurálgico era la plaza y jugar en la plaza y ahora pues tendrán un otro espacio donde puedan desfogarse y jugar allí tranquilamente con la visión de sus padres y sus abuelos, sus tíos o sus, sus seres queridos, ¿no? Sí. Y nada, este proyecto decir que, que, que está claro está dentro de un entorno de BIC que es el, el, la iglesia, ¿vale? Yeah. Y llevamos no sé si tres años casi esperando la, la aprobación de, de todo proyecto por parte de Patrimonio Valencia, en Generalitat, y, y cuando tenemos luz verde ya pues mantenemos eh, la maquinaria en marcha. Y ya está. Uh -huh. Este es el que tenemos entre manos, ¿vale? Sí. Y luego, pues en previsión, que ya están en procesos administrativos, tenemos una otro que es una renovación integral total de, total, de total parque de ese, en la calle Favara, junto a Nacional 332, que está por pues, un estado bastante lamentable lo que está en ese parque infantil, está muy deteriorado y pues vamos a renovarlo íntegramente. Cuando se dice renovarlo íntegramente quiere decir…
1: hacerlo nuevo casi, ¿no?
3: <risa> Exactamente, no es decir lo nuevo pero porque ya existe sí. esa ubicación, pero es una renovación completa, ¿sabes? incluso de ahora mismo que hay los pues será en caucho continuo y habrá pues un otro tipo de de, de de atracciones allí y actividades para los niños vale y esperemos pues que dignificar pues esa zona que está un poco pues en mal estado porque pues, pues sí porque se ha retirado mucho esa zona y luego pues tenemos sí que tenemos reparciones en algunos parques puntualmente como es Isabel de Villena, como es en la Plaza del Convent como es en Manuel Tarancón, uh -huh. como es en, en, en otros puntos que tenemos, pues ahí sí que es reparación y mantenimiento y conservación. Y luego, como fondo de todo, de todos los parques, es pues, por la creación de un, de un nuevo Splash Park, que es un parque, digamos, de refresco de agua, uh -huh. ¿vale? Muy bien. De cara al verano. Ese sí que era un proyecto estrella que teníamos nosotros. Hicimos uno hace un par de años, un, un parque con, con un poquito de poquito, o sea, un sabor de boca corto, ¿no? Digamos y ahora pues sí que vamos a hacer la creación de un parque lúdico acuático, digamos, no con tomohanes y todo eso, pero con chorros y, y palmeras que te cae el agua y actividades de, de, de mojarse para la temporada estival, para que los niños puedan pues disfrutar y garantizar con todo un sistema de recirculación de agua y aprovechamiento del agua porque aunque parezca que no todos esos sistemas son muy costosos porque tienen un sistema de, 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 de vertido mínimo de agua al alcantarillado ¿no? y tiene que tener un tratamiento y un seguimiento de agua.
1: Cuántas cosas que tienen nuestros niños ahora, eh, en Uy, nuestra época.
3: Ojalá, ojalá, ojalá <risa> estuviéramos nosotros en nuestra época. ¿eh? Lo digo, yo,
1: lo digo yo. una caña y a jugar con ella. Bueno, eh, ahora por lo que estábamos comentando, ¿no? Hay un montón de normas de seguridad que hay que respetar, que hay que cumplir. De hecho, se cambian suelos también, como se apuntaba hace un momento. Eh, bueno, es costoso adaptarse, ¿no?, a, a todas estas exigencias.
3: Sí, a ver, los técnicos al final cogen una normativa y se aplican. Muchas veces nosotros los políticos, yo en mi caso, pues... Y en el caso de que tengo inspectores inspectores de parques infantiles en casa, ¿no?, que son mis hijas, ¿no?, Mira, pues, pues son pues te, las que…
1: Pues te van a dar todo el día.
3: Las que me dictaminan, ¿no?, igual como yo o otros niños, ¿no?, que son al final los, los receptores finales, ¿no?, y, y, y muchas veces lo que nosotros queremos no se puede implementar por espacios, distancias o delimitaciones de seguridad, ¿sabes? Sí se tiene que cumplir mucha normativa y se tiene que cumplir muchas cosas para garantir la seguridad, garantir la seguridad de los niños, que al final es la máxima mm -hmm. nuestra.
1: Bueno, entonces, dos uh, parques infantiles nuevos que ya se han construido y otros tres que se van a renovar de forma Perfecto. significativa. Bueno, pues los más pequeños de Sueca ya tienen motivos. Y,
3: no y esto no va a ser lo último que hagamos, Luis, en parques, ¿vale? Mm -hmm. mi, mi premisa va a ser hacer un barrido... Otra vez, en esta legislatura, lo que lo que hay de legislatura, aprovechar las subvenciones que nos vienen de diputación para este tipo de, de instalaciones y renovar al máximo todas aquellas que no están ahora renovadas, que la gente esté un poco paciente porque se van a actuar, se van a actuar sobre aquellas que están peores sí. y las que están aún mejores, pues intentar renovarlas y adecuarlas, pero... En un futuro, todas serán nuevas y todos tendremos nuestro parque en el barrio de nuestra casa en perfectas uh -huh. condiciones.
1: Muy bien, pues nada, a disfrutar de ello, pequeños y sí. mayores. Juan Carles gracias, Vázquez, gracias por atendernos. Hasta la próxima. Y hasta luego. Adiós. Elegir y ahorrar va contigo
5: Ahora en Carrefour y Carrefour.es Pechuga de pollo fileteada Carrefour A 6,89 euros el kilo O tomate pera Carrefour A 1,79 euros el kilo Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar
1: 7 wow. horas durmiendo 8 horas en el trabajo 2 horas comiendo ¿Y cuánto tiempo pasas al día en el coche? Después del móvil seguro que es lo que más usas No te prives y estrena vehículo Al mejor precio.
2: Ven a la gran fiesta de la calzotada. Sábado 27 y domingo 28 de enero en Asador Sidrería Palacios de Cullera. Exquisito menú calzotada con chuletillas de cabrito a la brasa. Los sabrosos calçots. Asador Sidrería Palacios, calle Madrid 4, playa de Cullera. Reservas al 96 111 68 88. Gran fiesta calzotada en Cullera. 27 y 28 de enero en Asador Sidrería Palacios.
0: Más de uno La Ribera, Luis Méndez, Onda Cero.
1: Las 12 y 52 minutos. Nos vamos a Carcaixent. saludamos a su alcaldesa, Carolina Almiñana, buenas tardes.
6: Buenas tardes.
1: Realmente no nos vamos a Carcaixent porque no? me dicen que está usted en Fitur, en Madrid.
6: Sí, aquí estamos, en Fitur, promocionando el turismo de Carcaixent, como, como debe ser.
1: A ver, ¿y qué están promocionando en este caso? ¿Qué, qué se han pues llevado a, a Fitur?
6: Sí, este año como novedad traemos la Mostra de Ateroncho. aparte de la de promoción de la Feria Modernista, que es la, la novena edición, uh -huh. pues venimos con la Mostra de Ateroncho, que este año ha sido la, la segunda edición, que ha sido un éxito y es muy importante porque por un lugar ponen valor los orígenes y de Carquestén, Sí. que es lo que realmente luego derivó en tantísimo patrimonio modernista
4: sí.
6: y también pues, ayuda al sector que precisamente no está en su mejor momento. Ha tenido mucho éxito la monstrua y por eso hemos pensado que era muy interesante traerla aquí a Fitur.
1: Muy bien, bueno, pues Karkeisen, que dicen que también, ya ven, también está... Sí. Yo creo que estamos, están todos en Fitur menos nosotros, <risa> sí, que sí, no bueno. hemos podido irnos para allá. Pero bueno,
3: sí. a través del sí. contacto
1: telefónico nos hacemos sí. una idea. Bueno, alcaldesa, a ver, yo quería preguntarle por, por un par de cuestiones. Eh, sí, sí. La primera, el tema presupuestos. ¿Cómo sí. está ahora mismo? Porque estamos ya finalizando enero.
6: Sí, a ver, eh, estos seis meses, siete, casi siete meses de gobierno, pues se ha estado confeccionando un borrado de presupuesto por parte de nuestro compañero Pepe Otra, el concejal de, de Hacienda, que ha hecho un grandísimo esfuerzo y un grandísimo trabajo Pues acá adelante un borrado de presupuesto para poder presentar a los grupos, a todos los grupos municipales, para obtener su apoyo y para poder aprobarlo. Hay que tener en cuenta que nosotros venimos trabajando con un presupuesto, presupuesto prorrogado de la era COVID de 2020, uh -huh. con todas las complicaciones que se conlleva a la hora de gestionar y de gobernar. Por eso ese esfuerzo tan, y además lo quiero recalcar, ese esfuerzo tan grandísimo que ha hecho el concejal de Hacienda, Pepe Oltra, por tener pronto un, un borrador para poderlo eh, mostrar a los, a los compañeros de corporación.
1: ¿Y cuándo estará sobre la mesa?
6: Pues ahora estamos hemos iniciado ronda de conversaciones con el grupo para ver qué les parece, para que opinen, para que para que vean eh, la viabilidad del mismo para poderlo aprobar, que es lo más importante, y esperemos que esté en febrero sobre la mesa. Muy bien. En el pleno, vamos. Sí. Perfecto. No en el pleno ordinario, porque creo que no, no, no llegaríamos a tiempo, pero sí durante el mes de febrero poder haber hablado con todos los compañeros haber dialogado y haber hecho todo el esfuerzo de ponernos todo en nuestra parte para poder aprobar este presupuesto. Sí.
1: Muy bien. Y la otra cuestión, alcaldesa, el tema sí, de los sí. enlaces por carretera con, sí, con sí. Carca a sí. ver, es ¿qué, ¿qué sabemos? Sí, es
6: un tema recurrente. Vamos a ver. Es una reivindicación histórica y, a, y van pasando las legislaturas y todo el mundo reivindicamos el enlace con la autovía, pero al final eh, no tenemos. La realidad es que no hay ninguna conexión con la autovía. Es cierto que ahora se ha sacado a exposición pública la conexión por el norte, que se empezó en la legislatura pasada, se ha sacado a exposición pública, nosotros siempre hemos defendido como grupo municipal y como partido que la mejor conexión sería por el sur, porque en el sur es donde está nuestro polígono industrial y donde tenemos la posibilidad de expandirnos y de hacer una posición industrial, pero, de todos modos, nosotros siempre hemos dicho, y, y me lo preguntan muchísimo, pero nosotros no nos vamos a oponer ni a obstaculizar ni a poner trabas a una conexión por el norte, porque al final necesitamos una conexión. Y esa conexión, bienvenida sea por donde llegue. Ahora, eso no quiere decir que no est est estemos trabajando, y así lo estamos haciendo, paralelamente con una conexión uh, sur. De hecho, ayer el concejal de, de urbanismo, Rafa Ors y yo, estuvimos en la Dirección uh, General de Infraestructuras en la Consellería, Uh -huh. Y estuvimos viendo las dos cosas, es decir, cómo ha quedado definitivamente la conexión nor vía norte y estuvimos viendo las posibilidades vía sur y ya tenemos más o menos una idea trazada y en breve nos reuniremos también con la, vice con la vicepresidenta segunda, con Rebe Marcelari, que también es la diputada de carreteras, para ver la viabilidad de, de, esa, de esa conexión sur o de esa mejora de accesos a la autovía por el sur.
1: Bueno, el, lo que es sí. el, el acceso norte sería pues, sí. un, uno que circula tangencialmente al CIRA, ¿verdad? Claro. Y, sí. y, y la conexión sur pasaría por Alberic. Lo que, por Alberic. Lo que ocurre, sí. Carolina, es que sí. me da la impresión de que una descarta a la otra. Es decir, no creo que sea, que se, que sea viable llevar las dos en un momento dado, ¿o, o sí? Es que, a ver, la, la conexión sur es lo que
6: estábamos comentando ayer. No tiene por qué ser exactamente... Todo, ...todo un tramo de autovía nuevo... ...que una cargillación con la de eh, ...hay que tener en cuenta que todas las carreteras... ...que hay en esa zona son de diputación... ...son carreteras que atraviesan la huerta... ...con mucha dificultad, muy estrechas, ...con muchas curvas, que ese es el problema que hay... ...para que se, se haya considerado un enlace con la, con la autovía... ...que si todas esas carreteras sentamos con diputación... ...y también con la consellería... ...y vemos la posibilidad de aprovechar lo que ya tenemos... ...para hacer una, lo que es un vial... ...más ancho, más transitable, más seguro... Para llegar a Alberica, al final estamos contando realmente con una conexión.
1: Ajá. ¿Y qué les han dicho?
6: Que sí, que vamos a estudiar la viabilidad y, de hecho, eh, no sé exactamente si, eh, la fecha, pero eh, al final entre finales de enero y principios de febrero nos sentaremos las tres partes: Consejería, Diputación y, hecho también de carquecen porque eh, lo, lo positivo de todo esto es la predisposición la predisposición con que nos hemos encontrado, tanto con la Diputación como con la confedería. Y sí, y a priori sí que lo ve viable, que sentarse y, ver, y verlo bien, mm. evidentemente. Sí.
1: Son proyectos costosos, eh, sí. co complicados.
4: Eh, claro pues Hay está...
6: que tener en cuenta que estamos hablando de que eso se está reivindicando desde de hace muchísimos años. Yo entiendo que son costosos y complicados, pero que Cartagena lo necesita y lo merece. Y eso que yo defiendo, defenderé en todas de partes. Es decir, yo entiendo que esto es una cosa que se ha pedido de buenas a primera es que van pasando las y no tenemos ninguna conexión, ni ningún enlace, ni ninguna facilidad para acceder a la autovía. ¿Eso qué implica? Que no tengamos un polígono industrial que sea atractivo para que empresas fuertes se puedan instaurar y crear empleo, que es lo que sea que necesita. Y las empresas que ya tenemos, pues también pasan sus dificultades, también hay que cuidarlas y también hay que beneficiarlas. Por eso, esa insistencia desde el minuto uno que estamos gobernando, en que... Hay que sacar la conexión a autovía, facilidades a autovía, sea como sea, y en eso estamos trabajando muchísimo.
1: Muy bien, alcaldesa, pues nada, le dejo en Fitur, eh, uh -huh. por, Muy bien. De, por delante mucha sí. actividad, imagino, ¿no?, estos días.
6: Sí, mucha actividad, la verdad, pero toda positiva, toda para promocionar a Carquillen, que se lo merece.
1: ¿Van en solitario o van con el stand de la Diputación?
6: Vamos con el la diputación. Ahora mismo
1: estábamos con el presidente mm. y con la
6: vicepresidenta, primera y segunda. Sí. Bueno, pues la, un, la unión hace la fuerza y más para los pueblos.
1: Mándele un saludo de mi parte a Visenombo, al presidente Así lo haré. de la diputación. Así lo haré.
6: Muy bien. Gracias, Carolina haré.
1: Almiñana. Muy amable. Gracias a usted. Hasta otra. Hasta ahora. Llegando estamos a las 13 horas. Noticias por delante. Y ya saben que volvemos en unos minutos. Y lo haremos para conocer algo más de los presupuestos municipales de Alcira que se han presentado esta misma mañana.
7: unos actos terroristas de otros, se ¿eh? vaya Mazares.
0: No es el terrorismo de ETA el que estamos amnistiando, ha querido decir y ha dicho el ministro Bolaños. Descarta así que tsunami y los CDR, procesados por tenencia de explosivos para subvertir el orden constitucional, sean delitos no amnistiables.
3: ¿De verdad alguien cree que es comparable el proceso independentista con el terrorismo que sufrió España durante décadas? ¿De verdad alguien lo cree? Lo que todos entendemos por terrorismo, lo que España sufrió durante décadas de terrorismo, eso está fuera de la amnistía.
0: De García Ortiz ha destacado su compromiso y gran conocimiento, su gran labor en la Fiscalía y su toma de posesión es la prueba, dice, de que las instituciones democráticas funcionan, pese a quien se afana. Por desprestigiarlas. El Partido Popular no descarta ninguna vía
7: para denunciar el acuerdo del PSOE con Junts, para enmendar la ley de amnistía y blindar los delitos de terrorismo. El portavoz Borja Semper en Antena 3 decía esta mañana que entiende el bochorno y el enfado ciudadano ante la clasificación que hace el gobierno del terrorismo. La pregunta es: ¿a dónde nos lleva
5: todo esto? ¿Cuál es el escenario que, que, que quienes nos están viendo pueden vislumbrar en el futuro de la convivencia en el conjunto de España? ¿Qué vale? ¿Qué no vale? Que, que, que hay terrorismo cookie, hay terrorismo de baja intensidad, o todo es violencia. Yo creo que estos matices lo que perjudican es al Estado de Derecho y perjudican, por lo tanto, también a la verdad, al valor de la
7: palabra dada. Víctima del terrorismo de ETA fue el concejal del Partido Popular, Manuel Zamarreño, por su asesinato. Se sientan desde hoy en el banquillo los exdirigentes etarras Javier García Gastelu, alias Chapote y Aranzazu, Gallastegui, Amaya. Ambos se han negado a declarar, pero ahí han estado en la Audiencia Nacional también, ha estado presente la hija del concejal asesinado, Zamarreño.
0: Yo creo que ha sido eh, lo más duro de, de todo el juicio ver esas caras y esas miradas de... De que no se han arrepentido de lo que hicieron.
7: En el Congreso de los Diputados sigue el desfile de ministros para avanzar sus prioridades de esta legislatura. Turno hoy para Oscar Puente, el titular de Transportes, que ha avanzado que se va a iniciar un proceso de diálogo con el sector aéreo para explorar la viabilidad de restringir los vuelos cortos. Cámara baja, Margarita Zavala.
2: Es uno de los asuntos pendientes con los socios de gobierno, como el traspaso de Rodalí. Es un proceso que Puente ha puesto como ejemplo. A veces Cataluña es punta de lanza, ha dicho y es justo reconocerlo. Un modelo al que se va a sumar en breve, por cierto el País Vasco.
5: Estamos acordando la cesión de cercanías, tengo que decir que va muy bien y que muy pronto anunciaremos el acuerdo, el modelo parte de lo que ya hemos aprendido en Cataluña.
2: Pese a estas buenas palabras del ministro, Junts le ha acusado de llevar a cabo un centralismo feroz que siempre perjudica a Cataluña. El PP ha acusado al ministro de vivir en un mundo de color de rosa donde todo siempre va bien.
7: No hay supervivientes en el accidente de un avión militar ruso que llevaba más de 60 prisioneros de Ucrania a bordo. Ha ocurrido en la región fronteriza de Belgorod. El Kremlin acaba de acusar a Ucrania de haberlo derribado y habla de acto terrorista. Moscú, Chavikolás.
3: Fuentes del Estado Mayor Ucraniano han informado que sí, uno de sus misiles ha derribado el avión militar ruso, pero según Kiev, este aparato transportaba armamento, en concreto, cohetes S-300. Moscú asegura que la aeronave de transporte militar modelo Ilyushin-76, que se ha estrellado en la región rusa de Belgorod, limítrofe con Ucrania, llevaba 65 prisioneros de guerra. El Ministerio de Asuntos Exteriores ruso ha calificado lo sucedido como un acto bárbaro de terrorismo. Desde el Parlamento ruso acusan a Ucrania de haber disparado y de haberlo hecho utilizando
0: acceso lejos de miradas indiscretas y aún así llamó la atención el trajín de la zona, el fuerte olor químico que se extendía o el uso de mascarillas industriales por, partes de, por parte de quienes entraban o salían. Además de los 12 detenidos, en Sueca y en Altea, en Alicante, se han intervenido cerca de 2.000 litros de éxtasis, otros 1.000 de precursores para producir el éxtasis y 1.000 más de residuos químicos. Su transformación habría dado cerca de 2.200 kilos de droga sintética.
7: Se lo contamos todo a partir de las dos, como siempre, en una nueva edición
0: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Más de uno La Ribera. Luis Méndez, Onda Cero. Where it began.
6: Touching hands Reaching
8: out Touching me Touching you
1: Virginia Delgado, buenas tardes. Buenas
2: tardes Luis, ¿qué tal?
1: Pues mira... Muy Qué tranquilidad
2: bien.
1: de canción. Sí, poner un poquito de paz y sosiego. Sí. Porque llevamos unos días frenéticos en lo que la actualidad se refiere.
2: Uf. Sí, la verdad es que sí.
1: Bueno, pues hoy escuchamos a Neil Diamond, todo un clásico norteamericano. 83 años, cumple hoy Neil Diamond.
8: Pues y sí.
1: este Sweet Caroline pues fue uno de sus temas más mm -hmm. destacados
8: one
1: touching one
6: reaching out touching me
4: touching you
8: sweet getaway
1: good times never seems so bueno pues cuéntanos ¿Qué está o qué no está pasando por ahí fuera, Virginia?
2: ¿Qué no está pasando en la comarca? Es que llega una nota de prensa que te habla del mayor laboratorio de, de, de sí. eh, éxtasis de España y ¿dónde lo tenemos? En, en una casita de campo de Sueca. Sí. Ahí lo teníamos. Pues eh, se ha desmantelado allí ese laboratorio, como te digo, un macro laboratorio. Se ha detenido a 12 personas relacionadas con la producción de anfetaminas a las que se les imputa delitos contra la salud pública, pertenencia a organización criminal. Se han llevado a cabo registros pero el de Sueca es, es que es, que es 1.900 litros de MDMA, 1.000 litros de precursores para producir éxtasis y otros 1.000 litros de residuos químicos. El fuerte olor que lanzaba todos estos componentes, el trasiego en la zona, eh, el llevar mascarillas industriales, al final hizo sospechar un, a, a los agentes que... Eh, con todo lo recaudado y con to, con, con, este, con esta con estos líquidos y estos químicos eh, pues les ha llevado a pensar que se iba a producir material que en peso sólido pues se iba a suministrar a, a otros países europeos eh, imagínate si está la magnitud del material que se ha intervenido la peligrosidad y la complejidad que uh -huh. se ha requerido la participación de la brigada central de estupefacientes de la comisaría general de la policía judicial además del grupo TEDAX y del grupo de inspecciones y muestreo
1: sí, de la policía materiales son muy volátiles, muy inestables. Sí.
2: Y... Además, eh, a estos detenidos también se les imputa un delito contra el medio ambiente, ya que tiraban al campo los vertidos químicos con el material sobrante de la transformación de la droga.
1: ¿Cuánta gentuda ganan las vueltas?
2: En fin, bueno, luego contarte que el joven de 13 años agredido ayer por un compañero con un cuchillo a la entrada del instituto de Alberic, permanece ingresado en la UCI pediátrica del hospital La Fe de Valencia, aunque está consciente. El joven de 15 años que asestó las puñaladas fue detenido tras entregarse a la policía que custodiaba la entrada al centro escolar. Según la hermana de un alumno de este instituto, nunca había manifestado el agresor ningún comportamiento violento, pese a ello ha señalado que había sido víctima de bullying. Eh, la delegada del Gobierno de la Comunidad, Pilar Bernabé, ha explicado que la Guardia Civil está investigando lo sucedido, pero que no se pueden aportar más datos al tratarse de menores.
1: Creo que hay otro, otro <coughs> otra cuestión de otro suceso más por ahí, ¿no? Sí, sí, sí.
2: sí. La Guardia Civil ha detenido a dos mm. jóvenes, dos jóvenes sí. de 18 y 23 años de origen marroquí por robar en estancos y en establecimientos de la comarca, concretamente en Katadau, Carcaixén, Montserrat y Benimbuslem. Eh, miraban el establecimiento a primera hora de la mañana para ver cómo estaba la cosa mm. y ver también la afluencia que tenía y esperaban a la hora del cierre claro. para atacar a las empleadas. Siempre atacaban establecimientos donde eran mujeres las que eh, hacían la recaudación de la caja. Y en Alcira hoy se ha presentado... El presupuesto para el 2024 que será el más alto de la historia con más de 50 millones de euros y el que contempla además la deuda más baja que han tenido las arcas municipales situándola en 1.118.000 euros. Unas cuentas que el tripartito ha calificado de expansivas pero equilibradas y eficientes fundamentadas en tres pilares, las personas, el medio ambiente y la sostenibilidad y la economía.
1: Uh -huh.
2: Y por último te cuento que el Ayuntamiento de Alberica adquirirá la conocida como Sala Atenea para convertirla en un espacio multiusos.
1: Ya era hora. Gracias Virginia de nada, hasta, luego. hasta luego Bueno pues ya ver Movidito el panorama De la actualidad Con pues Un buen número de, de sucesos Sobre todo Destacados En el día de hoy Luego tendremos Más detalles Más información Al respecto de todo ello ¿Qué nos depara el tiempo? Pues A través de Inforache A través de Hobby TV Sabemos que hoy tendremos Pues un día Muy soleado Vientos flojos de componente marítima en zonas del litoral y temperaturas que continúan subiendo. Hoy llegaremos tranquilamente a los 24 grados. Mañana tendremos un día tranquilo y bastante soleado. Algunas nieblas a primera hora. Las temperaturas aún subirán más. Mañana podríamos alcanzar los 25-26 grados, valores más propios del mes de mayo ambiente primaveral y el viento pues poco destacado en general, más bien flojo poca cosa bueno pues es lo que hay, 20 grados los que tenemos ya en la ciudad de Alcira Recordar que se avecinan los Premios Capitales Europeas de la Inclusión y Diversidad 2024 de la Comisión Europea. Estos premios están abiertos a todas las administraciones locales, ciudades, pueblos y regiones que están trabajando para fomentar la diversidad y la inclusión. Como cada año desde la Fundación Diversidad se hace un esfuerzo comunicativo para que las ciudades, comunidades autónomas y ayuntamientos de España conozcan estos premios y participen. Este año hay dos categorías, más de 50.000 y menos de 50.000 habitantes. Además se concederá un premio especial a las iniciativas enfocadas a promover ciudades seguras y libres de violencia para las mujeres. El plazo está abierto hasta el 15 de febrero. Y hoy se celebra San Francisco de Sales, nacido en el Castillo de Sales en 1567... La ciudad de Saboya, en Francia, de niño destaca por su mal carácter. Una vez controlado ese impulso y tras abrazarse a la vida religiosa, escribe un gran número de obras del catolicismo. Es el patrón de los periodistas por su talento en la escritura y el don de la palabra. Pero además hoy también, además de San Francisco de Sales, se celebra San Exuperancio, San Feliciano Obispo, San Sabiniano, Santa Xenia, con X... ...Santirso... ...y Nuestra Señora de la Paz... ...Felicidades... John Bay, que ha batido récords... ...en su mercado renacentista de Los Borja... ...con más de 100.000 personas... ...durante el fin de semana... ...Cullera que ya está en Fitur también... ...hoy presenta sus fiestas mayores... ...y esta tarde... ...el Cullera Beach Pride... Carga y Sente en el Café de la Plaza... ...a partir de las 8 de la tarde... Torna huevo de Xavi Castillo. El Colegio Cervantes de Sueca, que ha celebrado la vigésima edición del Día de la Paz. Y la decimotercera pirámide comercial de Sueca, que entrega sus premios en forma de tarjetas regalo para utilizar en el comercio local. La presentación del libro Eres d'Alsira y triunfes. Que la Asociación Cultural Falla Sans Patrons ha editado este año. El acto tendrá lugar en el Salón Dorado del Círculo Alcireño en La Gallera, a las 8 de la tarde. Hoy. Y unos resultados en materia de rugby que nos hacen llegar los amigos del rugby. En categoría femenina, rugby femenino, victoria de la Belles Interalpesa ante el Elche Alicante por 5 a 66. Y también. ...varias categorías... ...el Inter Alpesa que consigue... ...una victoria importante... ...al ganar al Denia Barbarians... ...por 56 a 0... ...y hoy se puede donar sangre en Algemesí... ...en el Colegio San José de Calazán, ...a partir de las 4 y media... ...en Carlet durante toda la mañana... ...en el Instituto nou de Octubre... ...y en Lenova en el Centro Cultural...
0: más de lo que pido Por todo lo que nos das, te mereces todo. Y más. Gama más de Volkswagen. Ahora con más equipamiento. Pintura metalizada, cámara trasera, sistema bits audio, sistema de arranque sin llave y más. Todo de serie. Descubre más en Volkswagen.es.
1: Descubre todo esto y más en Motor Pacífico Premium. Tu concesionario Volkswagen en Alcira. Siempre te damos más.
2: Volkswagen
1: Miguel, Electrodomésticos de Confianza.
0: Alzira somos privilegiados privilegiats pels espais naturals que tenim: la Murta y la Casella, la Vía Verda y la Níverd, amb el que pots accedir a la Montañeta del Salvador y el riu Shucker. Alzira en con Isla y Gaudisla, Regidoría de Patrimoni i Turisme, Ajuntament d'Alzera.
8: Ocasión, te compra
3: tu coche, te compra tu carro, te compra tu buca. Oh. Te compra tu furgón, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. Oh, ¿Te han hecho una oferta? Oh, ¡Te la mejoramos!
4: ¿Eh? ¡Has oído bien! Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. ¡Ven a vernos! Llega el
5: fin de semana y tú, al fin, paras. Pero el mundo no. Él sigue girando. El mundo no para de darle vueltas a la actualidad más inmediata. Juan Diego Guerrero tampoco.
0: domingos a las 6 de la mañana y siempre que quieras en la web y en la app de Onda Cero. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Más de uno La Ribera, Luis Méndez, Onda Cero.
1: La una y 21 minutos. Abrimos como cada semana el consistorio en las ondas, hoy tiempo para compromiso y en este caso para el concejal de Hacienda. Andrés Gómez, buenas tardes.
8: Hola, Hora Vesprada.
1: Ya se han presentado los presupuestos municipales, esta misma mañana se ha hecho. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo los describiríamos? ¿Cómo los definiríamos? ¿Y de qué cantidad estamos hablando?
8: B, pues es, es presupuestos de, el proyecto de presupuesto que presenté eh, desde el Equipo de gobierno Es un presupuesto de, 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 de principio y demanda, ¿no? Es el primer, el primer presupuesto que elaboré. Este nuevo equipo de gobierno uh -huh. es un presupuesto eh, expansivo y tractem de que pretende una respuesta para los principales reptes que tiene la, eh, la ciudad.
1: ¿Cantidad eh, presupuestada?
8: El presupuesto del de ayuntamiento supera superar els, els 50 millones de euros, que supone un incremento. Eh, mes de, de un 8% respecto al de año al de pasado.
1: ¿Y por qué este incremento, Andrés?
8: Eh, uh, el incremento, veo, donat de una banda, una serie de de uh, increments que de alguna manera son, dir-ho sí, mes au automatics, ¿no? En este sentido, porque eh, debuta la puchada de Preus, revisiones de contractes, puchada de la llum fin, si todo es de personal, pero es acorch, d'ambit estatal, que, que, s'han dut a, a, terme. Després, después, eh, uh, uh, se les, les, subvenciones, y en algún casos i en algun casos se han, millorat las subvenciones les subvenciones a achudes, etc. Y también se ha hecho un esfuerzo para, eh, incrementar les inversiones, eh, para mejorar la ciudad.
1: Pues hablemos de, de esas inversiones. Uh, hombre, tampoco me las diga todas, pero sí un par de ellas, dos o tres, cuáles serían las más destacadas. Que siempre es el capítulo más vistoso de todos, ¿no?
8: Sí. Bé, el, uh, han algunas inversiones que vienen de proyectos que ya están en marcha desde el anterior mandat. El más significativo es, sin el, uh, el, el pabellón Fontana Mogor, que sí que es una de las, continúa ser una de las principales inversiones, de manera que ambas... Uh, Amb el nou per a mel no projecte para finalizar la parte de, de interior ya se ac, acabaría y estaría adecuado ya para para luz para los clubes, para parte de la ciudadanía y uh -huh. también había una aportación per a, eh, una aportación municipal per a, vinculada a una subvención europea para avanzar en la finalización del Casal a eso de una banda después se va a hacer énfasis en, uh, en las infraestructuras esportives, mejorar la de manteniment de instalaciones esportives, de de dels escoles, es, es també una novetat important. Eh, y i eh treballar per una ciutat més amable y per la movilidad sostenible. También hay han inversions en este sentit de de millorar la infraestructura verda de la ciutat, el arbrache, mesones verdes i a favorir espais escolar segurs i més espais per als per als dinamasters. Treballar per una ciutat amable y para las personas. Eh, y esos son algunos. Mian tres vinculadas a, a la mejora del patrimonio histórico y cultural con la colaboración municipal, pero en el proyecto de la consellería de rehabilitación de, de la torre de los dels coloms y, y rehabilitación también la de Naus Space. Sí, sí, en la murta y la rehabilitación también de Naus Spice eh, culturals. En, en la ciudad, a banda de también de la mejora de la residencia guerrillera Romeo, el ámbito eh, de social y de atención a las personas. Estos son algunos mm -hmm. de las de inversiones destacadas entre otras entre que ni sí. de mejora de los polígonos industriales, mejora de los viales, y en los que tenemos un poco en, en, en fijar el foco en tres prioridades: ¿no? una, las personas, la atención a las personas, el ámbito social. La dinamización económica, eh, dinamizar la economía, la industria, el comercio y finalmente también te voy a dar Ciudades mm, más amables y más protegibles daban la emergencia climática.
1: Eh, Andrés, eh, desde la oposición critican ni mucho el, el capítulo de, de personal, es decir, el, el gasto que hay de personal en el ayuntamiento de Alcira. ¿En este sentido se puede hacer algo?
8: el capítulo de personal el, el incremento que se, lleva, que se ten... lleva más de
1: la mitad del presupuesto sí, sí, claro.
8: sí a ver el capítulo de el de de personal el el, el incremento que que suposo realmente ve donat per per la aplicación del de, de incremento del 2%, del dos y que que a un acuerdo a sindicato a nivel estatal y que en aplicar todas las administraciones públicas llevada a es algunas cuestiones mínimas de nivells niveles y dedicaciones del personal, pero que no tienen un impacto significativo, dice lo que es el presupuesto del Ayuntamiento y no ni a un mayor incremento. Toda la resta es un mes o menos el que ni había ya la en pasar. Y sí, supuso un porcentaje importante del presupuesto, pero que al final els serveis també el Service públics también presten las personas... Eh, per a prestar el Service Publics, para durar términos de inversión, fa falta personas y también es ser que esté en la michana también del les, de les ciutats como la nuestra respecto al peso del personal en el, en el presupuesto. Siga consiga, claro, te por donar la máxima eficiencia posible, pero a favorir la transformación digital que permita pues ser lo más eficiente pues mirar eh, seguramente pues mm, no cree que sobren empleas públicos mm, como a molt igual en algún caso sobren y en otros falten no en función de la exfunción si el sandwich y tal pero en general no no ni a un incremento muy significativo en este aspecto.
1: Y la otra crítica, la de las últimas semanas La habrán invitado los oídos al equipo de gobierno Es el retraso Y el hecho de que se tenga que hacer Toda hora de prisa y corriendo Que no les van a dejar margen para estudiar los presupuestos hasta el lunes Únicamente
8: a ver, en este sentido Evidentemente Pues sí que Sagrada hubiera tiene el presupuesto avance. Eh, eso es así Y haber comenzado el año en un nuevo presupuesto Partiendo de, 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 de Que eso sí que es así Y no, no pasa a respetar pero dite y eh esa uh, la veritat es que eh, a, al final la elaboración del de presupuesto es un proceso que también es complejo. una parte primer política de consensuar entre las diferentes rechidorías, pues tratar de priorizar entre todos quiénes son las les y les, les constituir un un presupuesto que siga que no siga totalmente el de ninguno, pero que realmente siga el de todos, que todos en sentam eh, representados en este presupuesto una vegada i xofinalitza ni una part de 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 de, eh, de 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 y de y de treball i de 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 recopilació de les dades i tot això, i finalment també la part de debat i la aprobación que es que és un procés complex que a més está tracta el primer en el en mandat, en un no part de govern i que això també ha dut el seu temps, però en qualsevol cas se ha funcionado en un presupuesto prorrogado durante este mes de tener el del 2023. Tampoco es una especial anomalía.
4: Sí, sí,
1: ni, suele, suele ni ser el, bastante el, habitual. Clar,
8: claro. En Alcira mateis ha pasado a voltees a tres años. Esar que tuvimos un año que, no, que se había conseguido aprobar en forma. Bueno. Pero mirando en el nuestro entorno, ni mmm, a muchísimas ciudades, grans, michanes, de todos los colores, que bé no lo han aprobado. O ve la caben de aprobar a la mateixa, o ve tiempo, no tener cara perspectiva de aprobarle. Eso tiempo que tendremos
1: de analizarlo, de verlo y de comentarlo. Le agradezco esta primera aproximación, Andrés Gómez, concejal de Hacienda de Alcira. Gracias y hasta una próxima ocasión, muy amable. Muchas
8: gracias a ustedes. Hasta luego.
1: Y a ustedes, hasta mañana. Disfrútenme lo que resta de día, que para eso está, y sean felices. Mañana más.